0: Ich bin der Meinung, Rechtsextremismus wäre halb so spannend, und zwar in all seinen Facetten, wenn nicht Frauen und Mädchen da auch ihren Anteil dran hätten und wenn nicht Frauen und Mädchen da was drin finden würden, was ihnen zu Macht verhält, was ihnen Spaß macht und was mit Leidenschaft lebt. Und ähm, äh, in dem heutigen Vortrag, also äh, äh, überschrieben ist er, mit äh, Geschlechterrollen im modernen Rechtsextremismus. Mir ist es aber nochmal wichtig, auch die... Äh, also mich weniger mit Extremismus auseinanderzusetzen, sondern auch nochmal mehr in die Mitte der Gesellschaft zu gehen und auch so zu fragen, okay, es gibt jetzt eine Reihe von rechtspopulistischen Bewegungen, die sehr ähm, aktuell sind, die sehr gefährlich sind und was das Thema Gender angeht, gibt es da sehr ähnliche Positionen. Das heißt also, Nagen Sie mich in bestimmten Situationen bitte nicht äh, total fest, was bestimmte Begrifflichkeiten angeht. Ich habe mir vor heute erlaubt, äh, äh, den Bogen etwas weiter zu äh, zu spannen, weil ich auch der Meinung bin, dass die Figuren, die innerhalb der rechtsextremen Volksgemeinschaft verwendet werden, was Männer und Frauen und Rollen angeht, dass wir die ähm, durchaus wiederfinden in, ähm, in den aktuellen rechtspopulistischen Bewegungen. Ähm, und auch deutlich wird, ob das die AfD ist oder ob das die Pegida ist oder ob das die besorgten Eltern sind, die in Bayern-Württemberg <lacht> ja gerade eine sehr große Rolle spielen. Das Thema Gender oder Genderismus, das ist ja, da steckt ja schon auch sozusagen diese äh, eine bestimmte Figur drin, spielt auch dort eine sehr große Rolle und... Äh, Gerade was die Auseinandersetzung mit äh, Pegida, AfD, ähm, Bergida, keine Ahnung, was für Gida angeht, ist ja deutlich geworden, jetzt auch nochmal äh, in, in den heutigen Zeiten. Das ist keine Alltagsfliege, sondern es ist ein Phänomen, mit dem wir uns leider sehr, sehr lange werden auseinandersetzen. und finde es hier am besten gut gerüstet, weiterhin auch ähm, uns da drin oder dagegen engagieren wollen. Ähm, eine zweite Vorbemerkung erlaube ich mir und dann komme ich auch zum Vortrag. Ähm, Warum ist es so wichtig, sich mit Geschlechterrollen im Rechtspopulismus oder im Rechtsextremismus auseinanderzusetzen? Das ist insofern wichtig, als dass mit Bordieu nach wie vor das Geschlechterverhältnis das am besten naturalisierte Herrschaftsverhältnis in unserer westlichen Welt ist. Das heißt, wir gehen nach wie vor von sogenannten naturalisierten Annahmen aus. Das heißt, es wird etwas als natürlich gesetzt, was aber gar nicht natürlich ist, sondern sozial und gesellschaftlich konstruiert. Und die natürlichen Geschlechterunterschiede, in Anführungszeichen immer bitte gesetzt, zwischen Männern und Frauen, die sind sozusagen, wir hatten es vorhin im Vortrag, dass es sozusagen so auch Denkfiguren gibt, also man kann antisemitisch sein, ohne jemals einen einzigen Juden oder Jüdin wirklich konkret gesehen zu haben oder auch was dagegen haben und gleichermaßen kann man über die natürlichen Geschlechter, die natürliche Geschlechterordnung die ähm, natürliche Zweigeschlechtlichkeit in unserer Gesellschaft, das ist so, so tief ähm, verwurzelt in uns allen, dass wir gar nicht merken, dass es sich dabei auch ähm, in vielen Bereichen auch um Ideologie handelt. Und ähm, nochmal, ähm, insofern, ähm, also genau, das war, äh, also so, und das, in dieser Naturalisierung liegt eine Verschleierung. Also sozusagen dadurch, dass etwas als Natur gesetzt wird, als natürlich, wird uns gar nicht mehr klar, dass dem ein Herrschaftsverhältnis zugrunde liegt, was sozusagen in dieser permanenten Reproduktion, dieser Natürlichkeit auch immer wieder weiter reproduziert wird und es fällt uns nicht mal auf. So, Vorbemerkung, jetzt muss ich mal sehen, ob ich jetzt sozusagen multitaskingmäßig, also, das, also dieses, diese Bebildung der Volksgemeinschaft, auch Volksgemeinschaft immer bitte in Anführungszeichen gesetzt so, ich kann es schlecht machen, wenn ich ähm, das Mikrofon halten muss. Ähm, was wir sehen, es ist so um eine, eine völkische Familie, aber was wir halt auch sehen, es geht um Familie. Also sozusagen Bilder von Familien finden wir indessen auf sehr, sehr vielen rechtsextremen Aufmärschen. Und es, ich habe mir jetzt erlaubt, sozusagen diese Bilder auch zu mischen. Es wird einerseits immer Bilder geben von rechtsextremen Aufmärschen und andererseits auch nochmal Bilder äh, aus rechtspopulistischen Zusammenhängen. Dazu sage ich dann immer was kurz, damit Sie auch wissen, wo wir gerade sind. Aber das ist ähm, ähm, der sogenannte Tag der Zukunft. Da geht es darum, dass das deutsche Volk ausstirbt und solche Dinge. Ja, ja. Ja, und... Ähm, <lacht> Ein sehr, sehr, sehr beliebtes Thema der Rechten, aber nicht nur der extremen Rechten. Ähm, wir befinden uns jetzt hier schon immerhin am zweiten Punkt, Übersicht, Gliederung, ähm, dann äh, nehme ich Sie mit und ähm, habe so ein Potpourri von, m, über was reden wir heute eigentlich, mit wem wir, haben wir es heute zu tun und ähm, ähm, wie ist da auch der Bogen indessen, sehr, sehr weit gespannt dann möchte ich äh, Ihnen gerne die Konstruktion äh, der rechtsextremen Volksgemeinschaft näher bringen, weil ich der Meinung bin, dass das Innen ist, das Fundament, sozusagen das Geschlechterverhältnis, ist nach wie vor das Fundament, was Rechtsextremismus nach innen ausmacht. Anders ausgedrückt gerät das ins Wanken, wäre das zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wirklich zu irritieren. Ähm, dann sage ich was zum Thema Männerrollen, dann sage ich was zum Thema Frauenrollen und ähm, beschäftige mich dann noch ein bisschen, wenn es die Zeit zulässt, mit dem Thema Antifeminismus bzw. anderen Themen, die im, äh, in diesen Bewegungen aufgenommen werden. Hier, das ist ähm, PIGIDA, das kennen Sie alle, ähm, das ist ja auch so, dass es leider, ähm, leider nicht weniger wird ähm, und äh, PIGIDA ist insofern auch nochmal interessant, als die ähm, haben im letzten Jahr dann auch so einen 20-Punkte-Katalog verabschiedet, wofür und wogegen sie alles sind und unter Punkt 17 ist dann auch ähm, gegen Gender-Mainstreaming und gegen Genderismus, also was ja auch eigentlich fast immer passiert, sowohl in der jungen Freiheit als auch in rechtsextremen Hetzblättern, ähm, dass Gender, Genderismus, Gender-Mainstreaming, alles ist eins und wird halt auch sozusagen als Chiffre für alles Mögliche benutzt. Und es wird überhaupt nicht unterschieden, dass Gender-Mainstreaming eigentlich mal in, äh, als Programm gedacht war, ein Programm, das Verwaltungshandel beeinflussen sollte, ein europäisches Programm, äh, wo es darum ging, dass jede Verwaltungshandlung, äh, dass man da schauen muss, inwieweit sie die männlichen Interessen, als auch den weiblichen Interessen gerecht wird. Also anders ausgedrückt, was, äh, was brauchen wir, wenn wir zum Beispiel einen Spielplatz planen, brauchen wir da und so weiter und so fort. Also einfach mal sich daran zu orientieren, dass es in unserer Gesellschaft unterschiedliche Geschlechter gibt. Das ist das, was Gender Mainstreaming eigentlich mal gedacht als solches gedacht war. Aber in Hessen wird es halt sozusagen auch in, diesem, in dieser Gleichsetzung so inflationär verwendet, dass es eigentlich nicht mehr ähm, klar ist, was damit gemeint ist. Und dieses Gegen -Genderismus, die was erzeugt wird, ist dieses Bild, dass die Bösen, die da oben, ähm, Europa, EU, äh, ist dann auch alles immer so relativ schnell austauschbar, die wollen nämlich die wahre Frau und den richtigen Mann abschaffen. Und das wollen sie schon ganz, ganz früh. Damit sind wir dann auch relativ schnell bei den besorgten Eltern und bei dem Thema Frühsexualisierung. Also was die nämlich wollen, die wollen den Männern ihre Männlichkeit nehmen und den Frauen ihre Weiblichkeit und das ist dann alles Gender Mainstreaming. Und das ist eine Figur, die wirklich sich durchzieht und zwar sowohl bei der NPD, das werden Sie gleich noch sehen, als auch unter anderem bei den besorgten Eltern. Hier ähm, sind wir dann direkt bei den, ähm, bei den besorgten Eltern und das, ähm, das Interessante ist ja, dass äh, Demo vor alle ähm, wahrscheinlich ähm, wissen Sie das ja auch, ist ja auch in, Ihrem, also in, Ihrem, äh, in erster Linie in Ihrem Bundesland zu so präsent, es, im Prinzip geht es ja gegen diesen Bildungsplan, es geht darum, dass auch, ähm, auch in der Grundschule in Sexualaufklärung unterrichtet werden soll und dass in dieser Sexualaufklärung nicht nur erzählt werden soll, dass es Heterosexualität gibt, sondern, nein, was ganz, sozusagen, ist, äh, was ganz Schlimmes, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass es auch schwule und lesbische Sexualitäten gibt und dass es auch Regenbogenfamilien gibt und dass es auch ähm, also, ähm, so sein kann, dass zwei Väter Kinder erziehen oder zwei Mütter oder das ist Patchwork, also sozusagen, das ist ähm, Im Prinzip der Hintergrund der besorgten Eltern, der Gründer der besorgten Eltern. Das ist ein ähm, fundamentalistischer Familienvater, christlich fundamentalistisch, der, ähm, der ähm, dafür sorgen wollte, dass äh, kommt aus Nordrhein-Westfalen, der dafür sorgen wollte, dass seine Kinder nicht am ähm, Aufklärungsunterricht teilnehmen müssen. So. Ist, ähm, das heißt sozusagen. Und das Interessante ist, dass diese ähm, ähm, die, äh, dieser Wahn, dass, dass, sozusagen, dass seine Kinder sich damit auseinandersetzen müssen, dass unsere Welt bunt ist und vielfältig ist, äh, dass das dazu geführt hat, eine wirklich, man kann ja sagen, äh, nicht so groß wie Pegida zum Glück nicht, aber trotzdem eine durchaus wichtige Stimme in der Landschaft in Baden-Württemberg geworden ist und Sieht total nett aus, oder? So rosa und hellblau, also rosa für die Mädchen und hellblau für die Jungs und bitte nicht mischen. Weil es eine schlimmere Vorstellung, dass ein Junge rosa tragen könnte, weil dann wird seine Männlichkeit, dann wird er ja kein richtiger Mann. Also solche, die Bilder, die dahinter stehen, sind doch total absurd. So. Und Aber die, die, die Demos von denen, äh, Demo für alle, Orientiert sich an Frankreich, gibt es schon ganz lange, Manif Poutou, gibt es sozusagen, ist auch eine Massenbewegung, ist ins Leben gerufen worden, als auch in Frankreich die homosexuellen Ehe diskutiert worden ist oder verabschiedet werden sollte. Seitdem gibt es dieses Manif, also sozusagen auch übersetzt heißt das wirklich Demo für alle und das ist ein Familienfest, da gehen die Leute mit ihren Kindern hin. Da tragen dann die Kinder auch so, ähm, ähm, so Schilder gegen die Frühsexualisierung so. Also so. Das ist auch eine totale Instrumentalisierung von Kindern, was dort passiert. Aber egal, so, äh, zum, zum Thema Kinderrechte. Kinderrechte sind in dieser der Bewegung der besorgten Eltern nicht so wahnsinnig wichtig. Und es ist super nett, von dem es sind ganz viele Frauen am, anwesend, es hat so rein optisch überhaupt nichts mit mit dem zu tun, was immer noch in den Köpfen ist, wenn wir über Rechtsextremismus reden. Häufig ist in den Köpfen immer noch das Bild des gewaltbereiten Stiefelnazis. Dann haben wir die AfD, hören wir ja später nochmal in weiteren Vortrag dazu, ich bin auch schon total gespannt, aber genderbahn ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es gab dann ähm, zu ähm, einer Wahl auch so äh, den, der Versuch der jungen AfD, die junge AfD ist übrigens nochmal radikaler, was die Geschlechterrollen angeht, als die alte AfD. Ähm,
1: wo die Leute sich
0: ähm, äh, haben fotografieren lassen, warum sie ähm, nicht feministisch sind und warum sie das auch nicht nötig haben, also in der AfD ist es auch so als Frau habe ich es ja nicht nötig Feministin zu sein, weil sozusagen wir sind ja heute auch alle gleichberechtigt und äh, 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 Genderwahn äh, spielt eine große Rolle, das Interessante ist, dass äh, zur äh, äh, Europawahl äh, nee, es war nicht die Europawahl, das wissen Sie wahrscheinlich alles viel besser, es gab jedenfalls äh, müssen ja Listen erstellt werden, um sich registrieren zu lassen und das Interessante ist, in Berlin sind diese Listen erstellt worden, in dem, man, in dem die AfD auf das schwul-lesbische Straßenfest gegangen ist, was einmal im Jahr stattfindet und hat da zum Thema so auch sexuelle Orientierung und Rassismus schließt sich ja auch in keiner Weise aus oder so, aber jedenfalls haben die die Stimmen, ein Drittel der Stimmen, die nötig waren, haben sie auf diesen schwullesbischen lesbischen Straßenfest äh, gesammelt, weshalb danach die Bundes-AfD in ganz schöne Nöte gekommen ist und nochmal ganz nachdrücklich hinweisen wollte, dass das nicht die Hauptstoßrichtung der AfD ist, äh, auf dem schwul-lesbischen äh, Straßenfest stimmen zusammen. Ähm hier haben wir dann ähm, eine Reihe von, also in, in dem Feld schummeln sich auch eine Reihe von Frauen, das macht sich auch sehr gut, also Frauen als Mütter ist noch besser als Frauen, weil denen äh, traut man dann noch viel weniger zu, dass sie ähm, extrem sein könnten oder gewalttätig oder rassistisch oder oder, nach wie vor ist es sehr, äh, sehr wirkungsmächtig, dieses Bild. Barbara Rosenkranz ist eine ähm, ähm, Rechtspopulistin aus ähm, Österreich, verheiratet mit einem Rechtsextremen, da ist sozusagen auch... Ähm, die FPÖ spielt da ja auch eine sehr tragende Rolle, leider indessen, in Österreich. Und was wir hier haben, ist immer wieder diese Frühsexualisierung von Kindern, also was erzählt wird, das was die wollen, was Europa will, was die größten Ministerinnen wollen, was das sozusagen den Kindern in der Grundschule dann beigebracht wird, wie man mit einer Lederpeitsche umgeht. Ist natürlich alles totaler Blödsinn, hat nie jemand zu irgendeiner Zeit gesagt, aber es gibt halt diese, ähm, diese Pädagogik der sexuellen Vielfalt gibt es indessen, das ist ein Standardwerk und da werden Methoden für die ähm, Arbeit in Schulen besprochen und es gibt Methoden, die setzen sich mit, auch mit Pornografie auseinander und so weiter und so fort. Also damit, womit Jugendliche heutzutage ganz normal konfrontiert werden, ob wir das gut finden oder nicht, jedenfalls ist es deren Realität und das sind dann Übungen für die 10. Klasse. Das, was äh, die sozusagen die besorgten Eltern daraus machen, ist halt, dass sie so tun, als würde das in der Grundschule schon thematisiert werden. Und was auch grundsätzlich gemacht wird, Kindern wird eine eigene Sexualität äh, abgesprochen, obwohl wir eigentlich seit Freud wissen, und ich meine, Freud ist ja auch schon eine Weile tot, dass, dass sozusagen die Kindersexualität, also Kinder sind sexuelle Wesen, es hat nur überhaupt nichts mit der zu tun. Und aber diese Negation ist auch wieder eine absolute, den Kindern werden im Prinzip damit jede Rechte und Recht auf eine individuelle Entwicklung wird abgesprochen. So, dann haben wir. Ähm, ähm hier nochmal eine andere Erscheinungsform. Das ist dann halt, äh, jetzt begeben wir uns dann wieder mehr in Richtung Extrem. Das sind dann auch Bilder, die dann viel mehr Angst machen. Also eine Demo von den besorgten Eltern macht viel weniger Angst als eine Demo der Hogisa. Hat unter anderem auch was damit zu tun, sehr Hooligans gegen Salafisten, dass dort auch äh, Gewalt, auch Straßengewalt gelebt wird. Und das heißt also, auch dort finden wir, äh, also ist sozusagen die, das Potpourri von dem besorgten Familienvater, der besorgten Familienmama bis hin zu durchaus Gewaltbereiten ist dort vorhanden. Und in der nächsten Folie sind wir dann im klassischen Rechtsextremismus gelandet. Interessanterweise, die, die Slogans sind in dessen total austauschbar. Das ist ähm, ähm, Free Gender, ist eine, ein rechtsextremes Internetportal gewesen, die sich explizit zum Thema gemacht haben. Gender Mainstreaming und Genderismus abzuschaffen, die haben auf rechtsextremen Veranstaltungen Bildungsarbeit geleistet, das ist eine Gruppe von jungen Leuten gewesen, in denen auch Frauen vertreten werden, die gesagt haben, das was Gender Mainstreaming macht, ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, die wollen unsere Kinder zerstören, die wollen den Menschen ihre Identität nehmen, die wollen dafür sorgen, dass der kleine Junge nicht mehr zum richtigen Mann erzogen wird und das kleine Mädchen nicht mehr zur richtigen Frau. Und ähm, hier sehen Sie auch nochmal durchaus sehr mo moderne Formen, also sozusagen das sind so ähm, das, was Sie im Hintergrund sehen, gegen Gender Mainstreaming, das ist halt wirklich eher an Antifa-Geschichten orientiert. Also es gibt ja auch dieses Phänomen der kulturellen Subversion. Es ist nicht nur, dass sie Arbeiterlieder sehen, sie haben auch sozusagen auch das ganze. Styling, die ganze, was heutzutage schick ist, autonome Nationalisten heißen nicht umsonst autonome Nationalisten, sondern da ist ganz viel auch in linken Jugendbewegungen geklaut. Also das ist das, was, was heutzutage sehr beliebt ist und was auch noch ganz kurzer Schwenk, auch noch mal zum Thema Antisemitismus, irre beliebt ist ist das sogenannte Palli-Tuch, also das sogenannte Palästinensertuch, weil damit diese Feindschaft zu Israel bzw. die Feindschaft gegenüber Juden äh, vertreten wird. Und Palitücher heute auf jeder rechtsextremen Demo sieht man die zuhauf. Man sieht leider auch Che Guevara, also ist es ist irgendwie so, ist es ist wirklich total auch so. Sie haben sogar irgendwann mal gebracht, ein, ein Zitat von Rosa Luxemburg äh, äh, in ihre Propaganda mit aufzunehmen. Hier... Ähm, sehen Sie dann auch nochmal sozusagen, dann, ähm, das ist halt auch, das sind rechtsextreme ähm, Aufmärsche gewesen, das ist ein Aufmarsch in, ähm, in, in Wismar ähm, 2012 gewesen, auch zum Thema, die Demokraten bringen uns den Volkstod, die Bebildungen von den ähm, jungen Frauen waren dann die leeren Kinder wegen, äh, also so, und, ähm, zum Thema Familienpolitik, es geht nicht darum, dass in Deutschland mehr Kinder zur Welt gebracht werden sollen, sondern es geht darum, dass deutsche, gesunde, arische, weiße Menschen mehr Kinder kriegen. Das ist einfach total wichtig und zentral. Also ganz viel von dem, was ja vorhin auch nochmal gezeigt worden ist im Bereich Antikapitalismus, finden wir halt auch bei den Bereichen Frauen, Männer, Familienpolitik. Natürlich würden sich viele von uns auch, Immer wieder eine bessere Ausstattung von Kitas wünschen. Natürlich gibt es eine Reihe von Sachen, wo, wo viele von uns sagen würden, es müssten, Familien müssten finanziell ganz anders unterstützt werden, als sie äh, heutzutage unterstützt werden. Gleichzeitig ist es immer wichtig zu äh, fragen, wenn man solche Slogans hört, an wen wendet sich das und sind wirklich alle Familien damit gemeint oder geht es nur um die Konstruktion der rechtsextremen Volksgemeinschaft? Und hier haben wir dann ein Zitat, ein Zitat von, das ist also klassisch, klassischer Rechtsextremismus, ähm, und aber das könnte man heutzutage bei den besorgten Eltern auch finden. Also wir haben hier... Ähm, die Frauenquotenregelung hat man nicht nötig. So. Also da gibt es ja auch in der AfD genug Leute, die das ganz offensiv vertreten. Also sozusagen, Quoten brauchen wir nicht. Die wirklich guten setzen sich durch, kennen wir schon auch von früher. Hat Davina und übrigens auch gesagt und so weiter und so fort. Also so Figuren tauchen immer wieder auf. Feminismus war gestern, wir sind heute alle gleichberechtigt. Haha. So, und das ist das sozusagen Feindbild. Die Quotenfrau ist das Feindbild. Die Homo-Ehe, ganz klar, Homo-Ehe ähm, Homo-Lobby wird dann auch geschwafelt, also wir werden regiert von der Homo-Lobby. Äh, oder es wird dann auch von den Demokraten gesprochen, das sind dann die, äh, die, die feministischen Bürokratinnen und manchmal auch äh, wird es gerne kombiniert mit Lesbisch dann auch noch so. Und die frühkindliche Sexualerklärung, da kommt sie. Also das, was äh, die besorgten Eltern dann später aufgenommen haben, das hat äh, äh, Free Gender schon 2009 erkannt, dass das eigentlich die große Verunsicherung ist, beziehungsweise, dass das ist, was den Kindern angetan wird. Und was, was, halt die, was gesagt wird, Gender Mainstreaming schafft einen neuen Menschentypus. Der ist seelenlos, der ist geschlechtslos, das ist sozusagen nur noch autokratisch, das sind nur noch Maschinen, die werden dann programmiert von, und das ist dann austauschbar, meine EU, oder die Feministinnen, oder die da oben, oder die Lesben oder oder, also sozusagen, ja. oder die Juden, meinetwegen auch. Also so ein bisschen ist es wirklich ähm, Platzhalter für, für ganz, ganz vieles. Also wir sehen, es spielt, äh, Gender spielt überall eine Rolle ähm, und äh, auch in diesen Bewegungen und äh, dann äh, ein, zwei, drei Worte zur Konstruktion der rechtsextremen Volksgemeinschaft. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, ich halte das Geschlechterverhältnis für einen ganz zentralen Baustein und äh, es ist auch so, dass die Konstruktion der heutigen modernen rechtsextremen Volksgemeinschaft sich ganz stark orientiert an dem, was wir kennen aus dem Nationalsozialismus. So, gerade was das Thema Geschlechterrollen angeht. Und äh, äh, hier ist es neben dem, dass indessen Frauen ganz verschiedene Positionen haben können im Rechtsextremismus, also gleich mehr, ist es nach wie vor aber so, dass die Biologie, von Männern und Frauen. Also die biologistische Herleitung, warum in unserer Gesellschaft bestimmte Rollen von wem wie ausgefüllt werden sollen, wird nach wie vor biologistisch hergeleitet. Es wird gesagt, Frauen sind diejenigen, die Kinder kriegen können. Und es ist auch ihre besondere Aufgabe für die Volksgemeinschaft, nach wie vor gesunden Nachwuchs auf den Weg zu bringen. Und Männer sind die, diejenigen, die das dann beschützen. Also sozusagen, was konstruiert wird, ist ein Frauenbild, war sehr stark das bewahrende, das ähm, Austragende, das Passive, das Schwache, das Schützenswerte, aber auch das Liebevolle, Fürsorgliche, Soziale und ähm, was ähm, äh, im Gegensatz dazu der Mann, der Beschützer, der politische Soldat, der Kämpfer, der unsere Grenzen auch nach außen verteidigt, vor den ganzen Bedrohungen, die von außen ja auf das deutsche Volk einprasseln und das ist ähm, konstitutiv Und anders ist es nicht vorstellbar. Also jede Form von, ähm, wenn das, also dieser Grundsatz wird an keiner Stelle in Frage gestellt und gleichzeitig ist das ja wiederum ein Grundsatz, der sich in weiten Teilen der Gesellschaft, ich würde sagen in der CSU oder in anderen sozusagen sehr konservativen Geschlechterbilder, unterscheiden sich nicht unbedingt dadurch. Das Besondere im Rechtsextremismus ist, dass es völkisch aufgeladen ist, dass es hochgradig auch rassistisch aufgeladen ist, aber erstmal diese Idee davon, von dieser biologistischen Aufteilung in Männer und Frauen, würde ich sagen, ist nach wie vor sehr anschlussfähig. Übrigens hat Herr Pasteurs, den sehen Sie im Hintergrund, die Familie Pasteurs, ist so ein bisschen das Roan Model der rechtsextremen Szene, 2006 ist es ja leider der NPD das erste Mal gelungen, in, 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 in das ähm, Schloss in Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern einzuziehen und er hat sich nicht gescheut vor laufender Kamera zu sagen und ganz besonders möchte ich meine Frau danken fürs Wäschewaschen, fürs Brot schmieren und für mit den das, was insofern interessant ist, weil das die Rolle von Frau Pasteurs so klein macht und das ist sie nicht. Frau Pasteurs ist auf fast jedem Aufmarsch zu sehen, Frau Pasteurs organisiert ihre Nachbarschaft. Frau Pasteurs sitzt für ihre Enkelin im Schulgremium. Also, das heißt sozusagen zu denken, nur weil Frauen in bestimmten Räumen nicht vorkommen sollen, dass sie keine Macht hätten, ist einfach absurd. Und hier sehen wir dann moderne Inszenierungen von Volksgemeinschaft, also sozusagen, also das ist, äh, ich würde immer sagen, äh, neuer Wein äh, äh, andersrum, alter Wein in neuen Schläuchen, so, also Volkstod stoppen, so, also wir äh, sterben aus, also das deutsche Volk und anders, die Revolution beginnt im Bett, klingt hier erstmal total cool, ja, be bedeutet aber nichts anderes, Pass auf. Also sozusagen, das ist auch auf dem rechtsextremen Aufmarsch. Also es bedeutet nichts anderes als sozusagen, ja, also arisch, gesund, weiß, deutsch und so weiter und so fort. Es geht um sozusagen die Nachkommen. Ähm... Wenn wir jetzt uns jetzt nochmal Männer anschauen, ich, ich glaube, ich habe nicht mehr so nicht viel Zeit, deswegen das Theoretische, äh, vielleicht überspringe ich das kurz, also kann man dann auch nachlesen. so. Also ist, ich will nur kurz sagen, auch in unserer Gesellschaft ist es so, dass es nicht die eine Männlichkeit gibt, sondern es gibt ganz unterschiedliche Formen, es gibt Männer, die äh, privilegierter sind als andere und so weiter und so fort und es ist eine permanente Konkurrenzsituation. So. Das heißt sozusagen, und das ist, so, ähm, das ist das, was allgemein uns alle umgibt, und ähm, insofern und äh, die Tatsache, dass es untergeordnete Männlichkeiten gibt, sprich schwule Männlichkeiten, ähm, auch äh, wenn wir äh, in Berlin einen Bürgermeister lange Zeit hatten, der schwul war und es in dessen auch Outings gibt, es ist nach wie vor so in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen, es ist unvorstellbar, dass Menschen sich outen als schwul oder lesbisch, das ist auch nur Thema Fußball. Natürlich gibt es schwule Fußballer, aber die Vorstellung, das sind doch richtige Männer. Also so, da ist es dann wieder dann doch so, also es gibt nach wie vor eine ganz äh, tiefe... Äh, Abneigung gegenüber Homosexualität natürlich nicht bei allen wiederum so, aber es ist nach wie vor vorhanden und damit wird dann auch Politik gemacht. Hier nochmal dieses die Männerrollen sind durchaus unterschiedlich, aber ganz klar die Figur des politischen Soldaten ist ganz wichtig, also auch wieder sozusagen dieses kämpferische. Im Rechtsextremismus ist es so, dass auch jede kleine Aktion, auch wenn man vor Schulen Flugblätter verteilt, das, was sozusagen dann im Netz dazu steht, ist hat man das Gefühl, die haben gerade äh, einen Krieg gewonnen. Also sozusagen ist es permanent unheimlich äh, pathetisch und gefahrvoll aufgeladen. Vor allen Dingen, wenn die Schule dann noch in berlin kreuzberg war, das muss dann besonders sozusagen im Feindesland. Ähm, und... Äh, und sozusagen, und es ist eine, eine, so, so eine Männlichkeit, die einfach sich sehr stark an der traditionellen Männlichkeit orientiert und eine Männlichkeit, die auch wiederum in Anführungszeichen Abweichungen da drin, also weiche Männlichkeiten, schwule Männlichkeiten, definierte Männlichkeiten, ähm, ähm, die werden nicht zugelassen, nach wie vor nicht. Ähm, das andere ist halt, es gab halt, das ist wieder die AfD, AfD ist auch immer... Ähm, Immer, ja, unter anderem also wurde mal geschrieben, Aufstand der zornigen alten Männer, so. also ist in der AfD ähm, vielleicht später mehr dazu, aber der Anteil äh, privilegierter, weißer, heterosexueller Männer, würde ich sagen, von der Wählerschaft ist doch relativ hoch. Und da geht es gar nicht sozusagen um die Leute, die wirklich vom Absteigen bedroht sind, sondern von Leute, die sozusagen, das wurde ja auch mal äh, eine Untersuchung, die zu Pegida gemacht worden ist, Anfang des Jahres wurde mal geguckt, wer geht da eigentlich hin, jetzt zu Pegida und es ist festgestellt worden, dass da auch der Anteil der weißen, deutschen, heterosexuellen, eigentlich ganz gut ausgebildeten Männer auch relativ hoch ist. Das heißt, sind nicht die Leute, die unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedroht wären oder vom Abstieg, aber die, sind da, die fühlen sich da drin bedroht, dass etwas in Frage gestellt wird. Und dass zum Beispiel die unhinterfragbare Vorherrschaft einer bestimmten Art von, Universitäre, akademischer, hegemonialer Männlichkeit, dass das dass heutzutage, dass man das alles in Frage stellen darf, sogar sie selbst. Und ähm, 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 dieses Plakat, also äh, gleichermaßen ist die AfD ja auch in keiner Weise sexistisch, deswegen haben sie auch solche Plakate sozusagen so und auch wirklich so, sie denken, aber das ist doch natürlich, das ist doch, also sozusagen, das erfreut doch. Ähm, alle Männer, so, so ein Plakat. So. Wird, davon wird einfach, so, das wird gesetzt, so auch wieder diese Natürlichkeit von bestimmten Annahmen da drin. Und ähm, die andere Seite dazu, also ich rede jetzt einfach nochmal schneller, damit ich äh, die andere Seite dazu, wir haben gerade im Rechtspopulismus äh, eine Reihe von sehr gut ausgebildet. Die auch sehr charmant sind, die auch unheimlich fit sind im Umgang mit den Medien. Also, Frau Oertel ist nicht unbedingt repräsentativ, was den Umgang mit den Medien angeht. Aber das Interessante war ja, als Frau Oertel, die damalige Mitbegründerin in dessen haben wir ja gehört, macht sie was anderes, aber als die war ja auch aufgetreten, es war ja auch total interessant, niemand hat darüber geredet, was diese Frau gesagt hat, sondern wie hoch ihre Absätze gewesen sind. Und es ist auch so, dass sozusagen der. Ähm, als damals Beate Schäpe sich selbst gestellt hat, es war wirklich so, die musste übrigens zweimal anrufen, In Jena hat gesagt, übrigens, ähm, ich bin's, ähm, also die Polizei hat es nämlich erst gar nicht geglaubt, so, ähm, dann, ähm, die, die ersten Geschichten waren mit, ähm, die damals über Beate Schäpe verbreitet worden sind, Mitläuferin, mit wem war sie im Bett, mit dem einen Uwe oder mit dem anderen Uwe, und was ist da eigentlich abgelaufen, sozusagen, und die die äh, Tatsache, dass Beate Schäpe seit ihrem 13. und 14. Linz -Jahr Mitglied von also rechtsextremen Bewegungen gewesen ist, dass sie bereits mit 16 gesagt hat, erstmal müssen die Ausländer weg, dass sie mit 16 einer Pankerin das Handgelenk gebrochen hat und so weiter und so fort, war überhaupt kein Thema. Also das sozusagen dieser Mythos der Friedfertigkeit, dieser Mythos, dass Frauen sozial sind, dieser Mythos, dass sozusagen, weil sie Mütter sein können, alle auch mütterlich und lieb sind, das ist nach wie vor so tief verankert. Und eine Frau wie Frau Kelle, Birgit Kelle, hat ein Buch geschrieben, dann mach doch mal die Bluse zu, zum Thema Aufschrei. Also zum Thema sexuelle Übergriffe hat sie gesagt, wo ist das Problem? Also sozusagen, die Frauen haben doch selber Schuld. sozusagen. Und die gibt der Jungen Freiheit Interviews. So, die ist ein ganz wichtiger Scharnier. Alle diese Frauen arbeiten auch für die junge Freiheit. Die nehmen Scharnierfunktionen ein. Die machen Rechtsextremismus lebbarer, netter, friedfertiger. So. Ähm, und äh, wussten Sie übrigens, also äh, Beatrice von Storch, das wusste ich bis vor ganz kurzem nicht. Wissen Sie, wer der Großvater von Beatrice von Storch gewesen ist? Wissen Sie das? Reichsfinanzminister, Hitler. Auch eine interessante, ein ganz interessantes Detail. Sie kann natürlich nichts für Ihren Großvater, gar keine Frage. Also ich kann auch nichts für meinen Großvater. Aber die, das Interessante ist ja trotzdem, dass es äh, bisher... Äh, das ist da keine Auseinandersetzung. Also, sozusagen, und was Frau Storch vertritt, das ist ja ähm, auch wirklich ganz wichtig innerhalb der AfD. Sie sitzt für die AfD im Europaparlament und ja. Zwei Worte noch zur doppelten Unsichtbarkeit. Ähm, wir haben die These im Forschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus, in dem ich auch bin, die These aufgestellt, dass was bei Frauen und Mädchen im Rechtsextremismus funktioniert, das ist das, die doppelte Unsichtbarkeit. Also, nach wie vor ist es so, dass Frauen und jungen Frauen weniger eine politische Meinung zugetraut wird als Jungs und Männer. Das ist sozusagen, das sind die neuesten Untersuchungen auch dazu. Frauen sind eher in vorpolitischen Räumen aktiv, Frauen sind weniger in Gewerkschaften, sind weniger in politischen Organisationen und so weiter und so fort. Und dann die Vorstellung, dass sie im Rechtsextremismus aktiv sein können, weil Rechtsextremismus nach wie vor als ein sehr, sehr männliches Phänomen wahrgenommen wird, diese Vorstellung erscheint noch mal schwieriger und das macht sie auf eine Art und Weise doppelt unsichtbar. Und zwei kleine Beispiele, dann glaube ich, reicht es auch als Überblick so. Ich habe das Doppelte vorbereitet, aber es ist, ja also, ist ja auch irgendwann langweilig, mich reden zu hören. Das eine ist, das eine ist Maria Frank. Maria Frank ist die Vorsitzende des Ring Nationaler Frauen, das ist die Frauenorganisation der NPD, ist die Landesvorsitzende in Berlin. Ähm, was Sie dort sehen, ist eine öffentliche Versammlung gewesen zum Thema ähm, Unterbringung, also Heim, also sozusagen eine, eine Unterbringung für Geflüchtete, sollte in Berlin, Hellersdorf, eröffnet werden. Daraufhin hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die eigentlich ähm, im Prinzip von der NPD, aber ähm, sozusagen diese Tarnorganisation, nannte sich Nein zum Heim. so Und ähm, diese Bürgerversammlung ist total eskaliert und der Bezirksbürgermeister hat, nachdem es total eskaliert ist, es zu heftigen rassistischen ähm, Stimmungen gekommen ist und die auch abgebrochen werden musste, dieser Bürgerversammlung, besorgte Bürger, ähm, hat dann nachher in der Zeitung gesagt, ja, ähm, woher soll ich denn wissen, da kam dann diese junge Frau nach vorne und ähm, die hat auch noch gesagt, dass die Mutter ist, Woher konnte ich denn wissen, dass es sich bei der um eine Nazifrau handelt? Also sozusagen, und sie, also Maria fand die Tour durch die ganze Republik und ihr Slogan ist immer, ich bin besorgte Mutter. Sie ist auch Mutter, so besorgt ist sie bestimmt auch. Und das ist sozusagen das, was zieht. Und das ist ein klassischer, krasser, gewaltförmiger Rechtsextremismus, dem, der von ihr ausgelebt wird, als besorgte Mutter. Das andere ist, Mandy S., eine Zeugin, im Prozess gegen Beate Zschäpe gewesen. Die hat äh, unter anderem auch äh, äh, Beate Zschäpe ihre Krankenkassenkarte zur Verfügung gestellt und äh, äh, war in den 90ern äh, ganz wichtig äh, in der Skinhead-Szene bei Blood and Honor in Sachsen. so. Also auch nicht irgendeine äh, Frau, die äh, ist in 2011 vom Tagesspiegel äh, sozusagen aufgefunden worden, weil es dieses Foto gab, wo man sie neben Beate Zschäpe das war in den 90ern ein Aufmarsch gegen die Wehrmachtsausstellung in Dresden, da ist Mandy ähm, Struck drauf zu sehen. Und dann hat der, äh, hat der Tagesspiegel, in der, hat der Journalist sie interviewt und dann hat sie gesagt, ich bin schon lange ausgestiegen. Ich habe zwei Kinder und wohne mit meinen beiden Kindern auf dem Land in Sachsen, Jugendsünden. Und das hat ja dann auch so geglaubt, die Aussteigerin, bla bla bla. Zur selben Zeit war die gute Frau noch Mitglied in der Hilfsgemeinschaft Nationaler Gefangener, einer rechtsextremen, dessen verbotenen Organisation. Und wir wussten, dass sie dort drin war, aus dem Grund, weil die immer die säumigen Mitglieder aufgeführt hat, also die, die noch nicht gezahlt haben. Und da ist sie bis zum Verbot erwähnt worden. Das heißt, bis dahin war sie noch Mitglied zum Thema, ich bin ausgestiegen. Aber dem Journalisten hat es total ausgereicht, dass sie gesagt hat, ich lebe auf dem Land Sachsen und ich habe zwei Kinder. Also sozusagen, und da wissen wir doch alle, auch gerade Sachsenland, dass das eigentlich überhaupt kein Garant für gar nichts ist. Aber so. Ähm, ja, also ich denke mal, ähm, wir werden uns weiterhin mit diesem Thema, das Thema geht nicht weg. Und das, was Frau äh, Holzkamp und Frau Rommelsbacher 1991 geschrieben haben, äh, das, der letzte Satz, so etwa, wenn Sie um Ihrer Familien willen Flüchtlinge aus dem Wohngebiet jagen, ich glaube, gerade das Thema äh, rassistische Mobilisierung gegen Flüchtete und die Rolle von Frauen da drin, da möchte ich einfach schließen damit, da haben wir nämlich dann alle, da haben wir die besorgten Mütter und wir haben die kleineren rechtsextremen Frauen und äh, das ist eine sehr unheilvolle Melange. Herzlichen Dank.